0: Vi måste diskutera vilket Sverige vi vill ha. Idag så styr Sverige, enligt min uppfattning, för mycket efter att det är socialdemokratins mantra-rätten att frånse i sig ansvar.
1: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkomna till ett till avsnitt av Stockholmpodden. Och idag har vi med oss Paul Jebsen. Och Paul, för er som inte känner Paul, är ju en av våra lokala företrädare på Lidingö. Men också en person som har lång erfarenhet inom PR, Public Affairs och inte minst är vd för Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm och kan massor om Norge. Och det är det vi ska prata om idag. Välkommen Paul.
0: Tack och tack för att jag fick komma till podden. Ja, som sagt, jag är eh, norman ursprungligen. Jag eh, 67 år gammal och har bott i Sverige längre än i Norge faktiskt. Det är 40 år sedan jag flyttade till Stockholm och Lidingö. Eh, av profession så är jag eh, kommunikationsrådgivare. Jag har jobbat i olika byråer i 45 år. Eh, eh, både i Norge, och Sverige och internationellt. Idag så är jag huvudsakligen verksam i diverse styrelseuppdrag. Och så sitter jag som vd i Norsk-Svenska Handelskammare. Så jag har mycket med Norge att göra, fortfarande. Och på mina äldre dagar så har jag då blivit politiskt verksam igen. Och jag sitter i kommunfullmäktige på Lidingö. Jag är sjättare i kommunstyrelsen. Jag är visordförande i tekniska nämnden och i tillgänglighetsrådet. Och sist, men inte minst, gruppledare för alla glada 18 moderata ledamöter på Lidingö.
1: Ärligt. Väl, varmt välkommen. Och varför vi har eh, framförallt bjudit in dig idag är ju för att du kan som mycket om Norge. Och det finns ett jättestort intresse bland eh, våra medlemmar och bland eh, ja, jag tror att många politiskt intresserade i stort att eh, veta mer om det som hände i Norge i år. Och det var ju att de hade lokala val i Norge. Och där hände en hel del i vad gäller maktfördelning mellan... Eh, Arbeiderpartiet som styr Norge, som sitter i regeringen i Norge. Men som också styrde då bland annat Oslo som huvudstaden. Och i det här valet så gick ju vårt systerparti Höyre väldigt starkt fram. Och jag tror att det var sju procentenheters ökning i Oslo bland annat. Och då vill vi ju gräva lite i det här. Vad berodde den här stora framgången på? Och jag tänkte börja med att fråga en sak. Som jag tänkte på väldigt mycket det är ju att de har ju olika valdagar i Norge. De har inte alla lokala och regionala och nationella val på samma gång utan de har olika valdagar. Vad tror du att det har för betydelse för valresultaten i Norge?
0: Jag tror att det har mindre relevans eller betydning än vad man skulle tro. För valrörelsen blev dominerad av rikspolitik. Och av rikspressen som satt agenda. Men det är ju då lokala politiker, särskilt de populära och de impopulära, möjligen att skina lite extra. Eh, samtidigt så röstar ofta väljarna i protest mot regeringen. Och med andra ord så tycker jag att om regeringen är impopulär, vilket de är, så går det ofta också dåligt i lokalvalet Så jag tror det är orsaken.
1: Okej, så att det här missnöjet om Arbeiderpartiet och deras, vad ska man säga, regeringsduglighet och vad de har gjort sedan de kom till makten i Norge då för två år sedan, för Stortingsvalet var ju då 2021. Du menar att då är man alltså missnöjd med regeringen och vad är det man är så missnöjd med, med den norska regeringen?
0: Jo, men så... Arbetarpartiet gjorde inget bra val i 2021. 26 procent var det näst sämsta valet sedan 1924. Och regeringen har inte flertal i Stortinget, Så det gjorde att Rött och SV och vänster gick mycket fram. Så att tyngden gick mycket mer åt äh, vänster. Som en, är en dålig position för ett ar arbetarparti ledet av en tidigare högerman. Det som är hu huvudorsaken tror jag är att eh, Arbetarpartiet inte har visat ledarskap. Det var liksom Centerpartiet som de sitter i regering med och som har finansministern. Eh, det var de som gick mest fram i valet 2021. På ren populism. Vi tog många väljare från det segmentet som jag kallar inom främstskispartierna, enkla saker som billigare diesel och så vidare. Senterna hade många symboliska saker som inte är viktiga, som gjorde att eh, trots det så gav Arbetspartiet dem eh, regeringsplattformen. Typisk reversering av reformer som den förra regeringen gjorde, som Arbetspartiet egentligen är för, men som centret hade lovat att ändra. Så har vi en väldigt speciell sak i, i Norge, och det är att eh, den här upplösningen av kommuner är väldigt omdiskuterad, och de vill då upplösa de här kommunerna som har slagits ihop igen, i Kristiansand och i Viken. Och tänk på det att Norge har halvparten av Sveriges befolkning, men nästan dubbelt så många kommuner. Och det kostar pengar och är byråkratiskt. Arbetspartiets lokalpolitiker de, de vill inte reversera detta, och kommunen vill inte reversera. Och det är en så kallad symbolpolitik som tar eh, väldigt mycket uppmärksamhet.
1: Ja, och Centerpartiet gick väl också väldigt dåligt i det här senaste valet?
0: Det gjorde de. Och de fick ju problem med detta. Samma var det med reverseringen av domstolsreformen och polisreformen. Alla anställda var emot en reverseringen. Facket var emot reverseringen. Och experterna var emot reverseringen. Så Arbetpartiet har tagit mycket energi på oviktiga saker samtidigt som det kom... Högre energipriser, högre drivståndspriser, trots att de hade lovat motsatsen. Högre inflation, högre renter, precis som i Sverige. Mm. Slagordet till arbetpartiet i, i valrörelsen var ju att nu är det vanlig folkstur, som det heter. Alltså, nu är det det känner vi
1: igen lite grann.
0: Ja, och eh, vanliga människor är de som känner av ekonomisk nedgång först. Så var det en del då, eh, skandaler. En del minister som måste gå av beroende på gevs problematik och annat.
1: Mm. Skulle man kunna säga att regeringen då, i Norge de hade lite en lite bakåtsträvande agenda medan då höyre kontrade med en ganska framtidsinriktad och optimistisk agenda?
0: Ja, det, delvis. De rödgröna ville liksom drive Oslo åt vänster med en grön profil. Det första förslaget de hade det är också en typisk symbolpolitik. Det första förslaget de hade var att ändra namnet på bystyret. Det skulle bli byregering. Då skrattade alla normen. Till och med domstolarna sa att det var olagligt att göra. Så de, mm. de lyckades inte där.
1: Ja, okay. eh, nej, för Vi var ju där också och deltog lite grann i höjreskampanj och en sak som slog mig var att det var väldigt optimistiskt och framtidsinriktat och eh, man hade också gjort sin hemläxa. Det var ju så att man inte så många år tidigare. Hade, låg otroligt mycket efter i opinionen då lokalt i Oslo. Och sen lyckades man på två år faktiskt ta hem hela den här jättestora skillnaden på över 16 procentenheter om jag räknar rätt här. Och att man lyckades få då en ökning på 7 procentenheter men också att man lyckades få till en majoritet för att då byta styre i Oslo. Så vad tror du var de viktigaste anledningarna till att man gjorde den här svängningen i Oslo? Förutom då kanske att man hade medvind genom att folk var missnöjda med regeringen.
0: Min uppfattning är att Oslo Höjre har varit ett brett parti i många år med politiker från alla platser i samhället. Minoriteter har alltid haft en fin plats och man har alltid kört en individkampanj, aldrig mot grupper på samma sätt. Och så har man varit väldigt duktig på att rekrytera bra folk för olika miljöer i ledande positioner. Oslo har också alltid kört hårt på skolan. Och det är viktigt för alla rika som fattiga. Kvalitet och valfrihet i skolan är otroligt viktigt. De har också varit bra på miljö, inte på sin bordpolitik, men god politik i modern urban politik. Så man passat på skogen, det är viktigt. I Oslo känner ni kanske till att vi har en fantastisk område som heter Nordmarka, norom Holmenkollen. Den får man inte röra. Man är Utvecklat byn, den så kallade Fjordbyn, ut med gammal industri, öppnat för havet. De har rensat fjorden, byggt många lägenheter, en ny modern bydel i barkod, byggt ett nytt munkmuseum, ett nytt Dijkmanska bibliotek, ett nytt nationalmuseum, fått ordning på kollektivtrafiken och har Relativt problematiska lösningar för bilen.
1: Mm. Och det stod då mot ett vänsterstyre som ju ja, det styrde Oslo tidigare. Men så var det ju en annan sak som dök upp där i valrörelsen. Det var ju den här ejendomskatten. Alltså någon slags fastighetsskatt som finns i, i Norge och som är lokal vad jag förstår. Och där hade ju då förutom de här höjda matpriserna och priserna på drivmedel och så vidare... Så var det här något som drabbade många i Oslo som har höga eh, fastighetspriser?
0: Det är helt korrekt. De införde en skatt på egendom. och Den blev högre än vad de lovade innan valet och vanliga folk skulle inte betala. Men till slut så måste alla betala ändå. Avgifter på ungefär alla tjänster gick upp. Trots högre skatt, ökade avgifter och goda ekonomiska tider blev kommunens ekonomi sämre. De försökte få till ett spel mellan öst- och västkanten i, i Oslo- men folk bor inte lika segregerat som de trodde. Och de gav mer pengar och service till områden där AP och vänstern stod starkast. Det var mindre valfrihet mellan kommunala tjänster och privata aktörer. Det blev kastat ut. De bästa äldreboende blev rekommunaliserade. Och kvaliteten sjönk och det blev mycket negativ uppmärksamhet. Och skolresultaten blev mycket sämre. Oslo hade landets bästa skolor på både väst och Östkanten. Och så i de här så kallade segregerade områdena. Med andra ord, valfriheten blev inskränkt. Miljöutsläppen ökade. Någon som inte passar ett grönt byråd. Och de negligerade totalt de frivilliga organisationer. Särskilt idrotten. Och då blir man inte populär.
1: Nej. Och vad tror du att de här valresultaten i lokalvalen i Norge nu i september har fått för konsekvenser för den här rödgröna regeringen som ännu styr... Norge. Vad har man dragit för slutsatser av det här tror du? Och hur påverkar det att höjre nu blev det största partiet för första gången på, jag tror det var 99 år i de här lokalvalen.
0: Inga direkta konsekvenser tror jag. Men regeringen får större motstånd lokalt om de kommer med impopulära reformer. Höjre har ett väldigt solidt team som söker regeringsmakt och statsminister större är svak och Arbetspartiet har stora interna problem. Höjre vill Tala om höjrets politik, försöka undvika enkla populistiska lösningar med vissa och visa att de är redo att styra landet igen. Och eh, Erna Solberg har en bredd och är en god ledare i, i partiet.
1: Mm, det märkte man att hon var väldigt eh, populär och hon var ett dragplåster i valrörelsen för höjret. Sen var det ju precis efter valrörelsen så hade där hamnade ju hon i en stor skandal med hennes man som hade köpt aktier eller vad det var. Det var en stor skandal precis efter valrörelsen. Hur har det utvecklat sig?
0: Ja, då var det många som trodde att hon skulle avgå. Steg ett, att som partiledare och inte ställa upp som, som statsministerkandidat i, i nästa val. Men så blev det inte. Opinionssiffrorna gick riktigt nog ned för höjråk också. 3 procent tror jag. Efter den skandalen. Hon reste sig relativt snabbt. Och jag tror att skälet till det är att också väljarna och höger vet att det finns väldigt många kompetenta ledare i partiet som kunnat ha tagit över om så hade det skett. Men jag tror inte det kommer att ske när närtid.
1: Mm, var det bra krishantering?
0: Det var mycket bra krishantering. Men det är ju lite skillnad. Där på hur man kommunicerar politik i, i Norge och Sverige. Det är ett mer, mer aggressivt eh, debattklimat här i Sverige. Så har det alltid varit. Legendariska Jobenko sa alltid att Sverige alltid hade en, eh, aldrig hade ett fällesprogram. Alltså ett gemensamt program för hela landet efter kriget. Så att eh, samarbetsandan här i Sverige är inte lika stor som den är i Norge.
1: Det beror på vår historia, att vi har olika historier.
0: Ja. Det, det ligger där i bakgrunden mm. hela tiden. Det är också viktigt att komma ihåg, det med vi inom handelskammaren till exempel i den så kallade Norge-Sverige-barometern, att kunskapen om Sverige är mycket större i Norge än vice versa. Svenskarna kan mycket mindre om Norge, totalt. totala.
1: Så Paul, hur ser det ut nu i Norge? Hur har det utvecklat sig sedan valet politiskt?
0: Arbetspartiet i Norge de förlorar uppslutning. All time low i 2023 var nere på 18,5%. Och den absoluten nollpunkten var en uppslutning på 15,5%. Det var i mars i år. en samma månaden så klockade Høyre in rekordhöga 36,9%. Och det var alltså ett gap mellan de två partierna på 21,5%. Det visar alltså skillnad i politiken. Anna Solberg och Høyre fick ständsmail med den krisen var igenom. Men är på god väg upp igen.
1: Men vad tycker du att vi kan ta med oss från den norska valrörelsen och använda oss av lokalt? Säg framförallt då vi som Moderaterna, vad kan vi lära oss? Men kanske även andra, vad kan man lära sig av deras valrörelse?
0: Ja, ja, men alltså, jag tror att eh, vi måste bli bättre på politik och kommunikation och framtidsbyr. Det är centralt. Och vi måste liksom sträva efter att appellera mot den moderna människan. Att <laughs> inte fastnar i gamla spår. Vi måste diskutera vilket Sverige vi vill ha. Idag så styr Sverige, enligt min uppfattning, för mycket efter att det är som mantra-rätten att frånse i sig ansvar. Vi måste ge folk valfrihet, precis som Høyre kommunicerade i sin senaste kampanj. Och, men inte vara rädda för att se att fel val ger konsekvenser. Ta skolfrågan till exempel- det gäller både nationellt och lokalt. Kvalitet i skolorna är viktig. Här i Sverige så äger ju liberalerna den frågan. Jag tycker att Moderaterna har varit frånvarande från skolan hela sidan Perunkel var minister faktiskt. Jag skulle gärna säga att vi tog tillbaka den. Och så tror jag att det är en väldigt viktig skillnad och det är bostadsområdet. Om vi kommer i regering eller när vi kommer i regeringen så måste vi göra en sån cellare som på bostäder som man gjorde i Norge på 80-talet. Låta folk få äga sin egen bostad. Färre kommunala hyresrätter. Systemet har visat att det funkar inte i Sverige. Jag tror också att vår, som alltså Moderaternas nuvarande finansminister, eh, inte ska gnälla på matpriserna och näringslivet. De ska implementera en politik som får marknaden att fungera bättre.
1: Och vad är det för politik till exempel? Ja,
0: vi måste... Bredda våra politiker. Vi måste få flera kvinnor in på klassiska moderata frågor. Det tror jag är väldigt viktigt. Och, eh, lokalt så tror jag att Felner här i Stockholm har startat väldigt bra. Det är viktigt att bli ett stort parti i Stockholm där det bor flest människor. Och det gör vi Vi har en modern urban politik, bra utbyggnad. Ingen idé att öka kommunens befolkning om man inte har skolor. Och goda gröna ytor och goda tjänster och inspirerande miljö att jobba och leva i. Vi måste få ordning på kollektivtrafiken och så måste vi spela på lag med idrott för barnens hälsa och få bra disciplin. Det är kul och det håller barnen un undan kriminalitet. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Ja, otroligt bra recept för Stockholm där där vi ska återta eh, makten. makten så småningom här. Vi har tre år på oss men det här valet i Norge visar ju att ingenting är omöjligt utan man kan Verkligen göra stora framsteg och stora inbrytningar i breda väljargrupper på kort tid. Vad skulle du säga är det viktigaste för regeringen nu då i Sverige? Att, så att man inte hamnar i samma sitt som Arbeiderpartiet gjorde i Norge i det här senaste valet.
0: Jag tror att man måste gasa mer och göra större ändringar. Ta kriminaliteten till exempel som har varit väldigt fokuserad de senaste åren. Vi har suttit i, i regeringen. Det exporteras nu till Norge. Nu De är det svenska kriminella.
1: Inte den finaste exportvaran.
0: Ja, det är inte det. Det, det. det är fel. och Jag vet att, att norska och svenska myndigheter samarbetar väldigt för att knäcka det. Och jag tror att alltså, det är väldigt enkelt. Vi måste i regeringen säga vad vi är för och vad vi vill göra. Och inte bara vad vi är emot av saker. Jag tror det är det som väljarna vill höra. Och köper eh, Moderaternas politik på.
1: Ja, också lite långsiktighet också. Lite ja. framtidsambitioner vad vi vill med Sverige. Precis. Sa du också. Ja men vad bra. Jag får tacka för att du var med i podden idag. Och gick igenom norska valet med oss. Nu är vi mycket klokare. Tusen tack.
0: Tack själv. Tack för att ni har lyssnat.
1: Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se